0: 众庙乡中出佛身，小儿造化不能嗔。要知白塔降魔手，黑鬼原来怕黑神。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生赴京赶考，迷了路，只好借宿在一户农民家中。半夜里呀、啊。书生靠自己的机智驱鬼救人，最后还高中了状元，这是怎么回事呢？话说在清朝的康熙年间，江苏的常州啊，有个秀才，姓韩名坦，这个韩坦呐、啊，名字起得有点怪，是一个草字头底下一个炎热的炎，这个字啊是指出生的嫡。就是芦苇啊，《诗经》里有一句“大车侃侃，翠衣如毯”，哎，就是这个“毯”。一般人瞧见这字啊，还真不一定认识。能给孩子起这种名字，那说明韩家人都挺有学问，最起码这个《诗经》那肯定是挺熟的。韩坦打小就挺聪明的，好学上进，很会写诗作赋。这一爱写诗作赋啊。就免不了要去游山玩水，这样才能有灵感呐，你说是吧？所以这韩坦呢，也时常邀好友结伴出游。要是没人陪他呢，他一个人也能玩好多天，就这么随性。要这么说，这韩坦应该是个挺好玩的人。家里有钱，出手大方，有文采，跟谁都能处朋友。不过他性格比较强，怎么呢？不盲从。凡是他不喜欢做的事儿，你谁劝都没用，他绝不心动。他挺认死理儿，而且他这长相啊不怎么好看，皮肤黑就不说了，一脸的胡子是又长又硬，简直就跟个刺猬一样，跟咱一般人心中那个读书人形象啊，呃，差的有点远。这韩坦三十多岁的时候，得到了地方官员的举荐。获得了进京考试的资格，这韩坦一想，这北京城我还没去过呢，干脆这回啊，我走着去，一路上我还可以游玩一番，所以他背上行囊就徒步上北京。江苏到北京那可不近，这一路上游游逛逛，让韩坦十分高兴，在路上就写了不少的诗文。这天晚上，他走到一个地方啊。他迷路了，一看，嚯，四面八方全是山，那哪条道能通大路啊？这天都快黑了，再晚可赶不了路了。夜里头，这在山里那太危险了。韩坦四处瞧瞧，哎，不远处有个小村子，他就想过去投诉，结果到了一看，没人，是个废村子。韩坦连敲了几户人家都没人开门，无可奈何呀，他就找了一个这个屋檐比较大的地方，蹲在那儿啊，他想歇歇，他想啊，这么凑合一宿算了。刚在墙根那儿靠好喽，这屋里有响动，然后这门就开了。韩坦抬头一看，哎，是个白胡子老头，手里打着个灯笼出来看。老头一出门，扭脸看见蹲着一人，吓这一大跳。哎呦，你你谁啊？你哪儿的人呢？你在这儿干嘛呢？韩坦说：“我叫韩坦。”问老头呢？呃，能不能让自己到屋里休息休息？老头一听啊，哎，非常惊喜。哦，原来你就是韩坦呐！哎呀，我以前读过你的文章，实在是倾慕不已。却不想今天在这儿能见到你，快请进，快请进！哎，到屋里坐。哎呦呦，这可太怠慢贵客了，让你在门口蹲这么半天。韩坦说：“没事没事跟着老头进了屋。哎，老头很热情，又招呼老伴和儿媳出来，去灶间呢取了好酒好菜出来款待韩坦，陪着他呀说了好一会儿话。这韩坦他赶了一天路了，再说呀他也说不动了，很困。老头一看韩坦，这睡眼惺忪，哈欠连天。哎呦，赶紧叫儿媳呢，把客厅西边这房间收拾干净，请韩坦去睡觉。韩坦进屋一看，这屋里呢供着不少牌位，牌位前边啊有一点微弱的灯光。老头说：“你别嫌弃我这儿简陋，这间屋啊供的是我祖先的牌位。你呢先在这里将就一宿。那家里穷啊，没地方啊。”韩坦不在乎，说：“多谢，这就已经很好了。”说着，他就躺到这个铺盖上准备睡觉。老头呢，把门给他关好，自己也就走了。韩坦这酒喝多了，躺在那儿就呼呼大睡。可到半夜，他给吵醒了。怎么呢？有一种悉悉嗦嗦的声音。说这声不大能把人吵醒了啊！哎，那放炮仗，那汽车、火车。不见得能吵醒人，反而是这种什么稀稀嗦嗦呀、什么滴滴答答呀这样的声很容易把人吵醒。这原理咱就不细说了。总之，这韩坦惊醒过来，他顺着那声发来的方向一看呢，在门口，从这门缝里呀、啊、往里进东西，一看红色的，没多会儿，飘进来一个人。一个红衣女子，这多吓人呐！韩坦呀，她胆儿大，再加上喝了酒了，她就眯着眼睛假装睡觉，就看这个红衣女想干什么。只见这个红衣女呀、啊，走到牌位前跪下叩拜，拜完之后呢，她拿出一样东西往这个香炉底下一放，然后呢，顺着门缝又飘出去了。韩坦一看，大事不妙。这分明是要害人，这害什么人呢？那韩坦也得瞧瞧去、啊。他左右瞧瞧，没人了，他就爬起来，跑到这香炉底下一摸，把那东西摸出来了。借着月光仔细一看呢、啊，原来是个类似灭丝的东西，上边还缠着一根红线。一闻呢、啊，腥臭扑鼻。韩坦把这东西藏到自己枕头底下，重新躺下睡觉。假装睡着，他估摸着呀还得有事儿。果然没过多久，这红衣女又稀稀缩缩从门缝飘进来了。这回她身后还跟着另外一个绿衣女子，俩人在牌位前跪下，又拜了拜。这红衣女站起来就摸这香炉底下，啥也没有。那当然了，不是让韩坦拿走了吗？立刻，这红衣女有点慌。绿衣女就在那儿问：“那东西呢？”红衣女左右一看，这儿躺着一人，韩坦，就指着他说：“要不咱问问他？”这绿衣女就上来推这韩坦，就轻轻问他：“刚才香炉下那东西你看见了没？”韩坦这回也不装睡了，一翻身坐起来：“我看到了呀，不过你要这东西干嘛呀？”你瞧，长得粗犷，这嗓门也粗。红衣女就过来说。你这书生胆子还挺大，我实话告诉你，我是吊死鬼，需要找个替代的人才能投生，没这个东西作为凭据，我就投生不了。你快把它还给我！”韩坦冷笑一声，“哼，那我可不能还你，你这是要害人！”红衣女啊，再三哀求，这韩坦都不为所动，把这红衣女给气坏了，指着韩坦就开始大骂。你再不还我，我化作厉鬼，我吓死你！韩坦呐，给气乐了。嘿嘿，你化成厉鬼，你现在不就是厉鬼吗？我都没怕，你有啥可怕的呀？这下红衣女士真急了，长袖一挥，陡然变成了披头散发的样子，这脸色惨白，眼眶漆黑，这舌头吐在外边一尺多长，怒目圆睁，就盯着韩坦。韩坦呐、啊，一点都不怕，指着红衣女就说：“你就这点伎俩，你瞧瞧我的。”这韩坦他睡前喝了好多酒啊，他仗着酒劲儿啊，开始发酒疯，大张两条胳膊，呃，一脚穿鞋，一脚光着，一蹦一蹦，他还扑向这女鬼，他这胡须啊，本来就跟刺猬似的，他这一做鬼脸，好家伙，整个都炸起来了。他这满口酒气呀、啊，对着女鬼噗，就这么一吹，嘿，这女鬼大叫一声，扑倒在地，马上就消失了。这绿衣女一见呐，也跟着一晃身形，也不见了。到这时候啊，这天已经快亮了，韩坦就起来呀、啊，去找这个白胡子老头，把夜里这事儿就跟他说了。老头一听就大惊失色呀，说坏：“了坏了，坏了！”赶紧去敲儿子房间这窗户，敲半天也没回应，韩坦怕出事儿啊，攒足力气一脚把这屋门给踹开了。这开门一看，可了不得了，老头的儿媳妇儿整个吊在屋梁上，这是上吊了呀！两人七手八脚把儿媳解救下来，婆婆也赶紧过来帮着儿媳顺顺气儿。过了没一会儿，这儿媳哇一声就哭出声来了。这下缓过来了，家里人赶紧问怎么回事啊？儿媳就说她也不知道怎么回事，莫名其妙就掉到房梁上了，而且这绳子扣啊还是她自己系的，这凳子也是她自己搬来的。天光大亮以后，韩坦就把枕头下压的这东西啊放到灶坑里，一把火给烧了，又让老头啊把烧完这灶坑中的灰往厕所里扔，以绝后患。告别老头一家，韩坦继续赴京赶考。谁知这一去呀、啊，高中了状元。这个故事是个民间故事，虽说是在民间流传的小故事，可韩坦这人那是真实存在的。他是清朝第十四位状元，最后官至礼部尚书兼翰林院长院学士、总编《大清一统志》，是个很有本事的人。